0: <Nice> 北欧神就是因为他们拥有很厉害的武器，再加上他们的可能身体素质比一般人好很多，他们又可以吃那个让自己青春不老的金苹果，所以才可以延迟那么长的。所以理
1: 论上，你干走奥丁的永恒之枪，那就没什么用了，你就可以射中他。反
0: 正奥丁最后在诸神黄昏里面也死得很快啊。哦
1: 好， Hello, 大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna。那这一条污染的河流不止形成尤米尔，还出现了一只巨大的母牛。尤米尔呢就会喝着这个母牛的奶水，这个母牛就会舔食寒冰上面的盐巴，他们两个就彼此一直这样子生活下来。之后呢，这个最初的巨人尤米尔身上又出现了两个巨人，一个是男的，一个是女的。男的巨人叫做密米尔，女的巨人叫做贝斯特拉。啊，这是尤米尔这边出现的结果。母牛这边呢，母牛不是会吃冰山上面的盐巴吗？它在舔冰山的时候呢，哎、嗯欸，竟然出现了诸神的祖先。刚刚的尤米尔是巨人的祖先，嗯，那母牛在冰山中舔出了诸神的祖先，叫做布利，而、哦、布利又自己自体繁衍，生下包尔。
1: 他们就是雌雄同体啊！哦，对，他们可以自己跟自己生小孩。反
0: 正后来诸神的那个儿子包尔就跟女巨人贝斯特拉生下了奥丁
1: 。啊，总而言之就是你只要奥丁诞生就好。对，因为奥丁他就是北欧神话的众神之父。那从这边开始啊，其实大家可以理解一下，就是北欧神话的神，如果你要用武力值来讲的话。他相对于其他神话的神来说是比较弱的，本人的神力没有那么强悍、嗯，因为
0: 他们是会死的哦，他们会死，对，北欧神最终的
1: 结局都是死，对，對这也是北欧神话一个特点，该发生的事情就必定会发生，你会死
0: ，就会死，會,死会世界末日就是会世界末
1: 日，对他们是非常命定论的，也
0: 不能复活，复活的话就要没有
1: 复活啊。没有复活这种事， oh. 死了就是死了
0: 。哦、oh, <对>
1: ，人类可以复活
0: ？有啦， oh. 如果你得到海拉的同意的话，就可以复活。对，地狱女神赫拉或者海拉，奥丁是神跟巨人混血。对
1: ，所以他们两大种族就是神跟巨人。嗯，那北欧神话有一个很大的特点，其实我们刚才讲的这一段啊、哦。它的特点是宇宙创造了神，而不是神创造了宇宙。这一点其实反映了北欧人他们非常敬畏自然环境，因为北欧的环境并不好，一下子火山啊，一下冰河啊
0: ，就刚好是冰岛那边有没有冰火王国，有火山又有冰河，嗯，对，所
1: 以他们对于自然环境是非常敬畏的。然后再来另外一个。哦宇宙刚诞生的那个巨人是冰巨人，嗯、这个就不会出现在中国神话里面，因为他们生活环境就是冰的
0: 、啊。哦，啊，中国神话好像很少有冰之类的故事，嗯，嗯对不对？可能你在欧洲就会有这一类的故事，这是因为我们的地理环境不一样的关系
1: 。然后，冰霜巨人其实代表的就是冰山，然后把它拟人化。母牛就是代表的是养分的意思，就是大地的养分。一个是有机物，一个是无机物，两边结合之后就诞生了世间万物，这、嗯、是第二个特色、嗯
0: 。可是因为巨人族跟诸神就跟奥丁他们彼此是相当不合的哈。最后呢，奥丁杀掉了尤米尔。理论上，尤米尔应该算是奥丁的祖父，祖对，哦、应该算是奥丁的外祖父了。可是奥丁最后是把尤米尔杀掉了，然后他把尤米尔杀掉之后呢，就把尤米尔拿来创造现在看到的天地万物。他把他的头啊，有没有头颅做成天空，他的脑髓啊就变成了云朵，他的身体呢就变成了我们脚踩的大地，然后血液变成了海洋，骨骼就变成了山脉，然他的毛发变成了树木。最有趣的是。他身体腐烂的时候长出的蛆变成什么？你知道吗？人吗？不是，变成人比较白的蛆就变成精灵，比较不好的蛆就变成黑暗精灵。黑暗精灵就只能住在地底下，不可以照到阳光。嗯、如果照到阳光的话，会变成石头。好，所以就是那些蛆有一半是精灵，一半是矮人这样子。哦、那人类是怎么变成的呢？人类是奥丁后来制造成的。那在中国的神话是女娲用土捏成人嘛？好，可是北欧神话呢？他们是用树木来造人，是用梣木造成男生，然后用榆树的树枝来做成女生。造人的东西是不一样的。樣那也跟地理环境有关系嘛？嗯、因为他等于用当地现有的树木造出人。然后，奥丁就给人生命跟灵魂，其他的神有给人类理性跟动作啊，还有感情、仪表跟语言。所以，人类是树木打造出来的
1: 。树木对于北欧神话来说非常重要。在北欧神话的宇宙观里面，整个世界就是一个世界树。嗯，如果你有看《雷神索尔》第一集的话，他就讲说有九界
0: ，九界
1: 有九个世界，对。其实他们的想法是世界是一个圆盘呢，嗯、就是地平说，然后总共有九个世界
0: ，然后人类的世界是在中间，叫米德加尔德 m i d d l 有没有？哦、中间的米德加尔德，因为
1: 奥丁创造人类嘛，嗯、他就对人类最好，要把
0: ,把人类放在中间
1: 。你可以把它想象成四层楼的房子，最下面地基那一层。我们大家都习惯最下面就是地狱嘛，嗯，啊，他们就是冥界，就是
0: 叫海尔海姆，海尔海姆，海海姆那是以那个海尔就是地狱女神的名字来命名的 ，Go to the Hell， 有没有下地狱吧？哦，
1: 然后雷神索尔三不是他姐姐出来把那个喵喵捏碎吗
0: ？啊，我真的没有看哦，漫威是把它改编，把那个海尔或者海拉。改造成那是奥丁的女儿，但事实上海尔是洛基的女儿，在北欧神话里面哦，对
1: 啊，这是最下面一层，再来跟人类平行的有好几个不同世界，人类在最中间叫做
0: 米德加尔德，
1: 就是中间的意思 ，middle， 对，因为奥丁最喜欢他创造的人嘛、嗯啊，所以就把人类放在正中间，所
0: 以就是上下各一界，然后其他都跟人类平行吗？
1: 人类在网上还有两层哦。
0: Oh, <對>跟人类平行的就是巨人
1: ，有冰霜巨人、炎之巨人
0: 。后面的巨人族都跑到约顿海姆去住
1: 。跟人类平行的有，其中两界，一界太冷，一界太热
0: 。太冷的，就是我们前面讲的冰与雾的世界，有没有一开始的那个鸿沟尼福尔海姆，就冰与雾的世界，后来就没有什么人住了。里面只有一个飞天巨龙，然后那个飞天巨龙整天就想要啃食宇宙之树的树根这样子哦。Oh. 然后另外一个太热的火焰世界也没有什么人住，可是里面有一个暴君叫做苏尔特哦，他最后会上场哦。这个暴君想要把世界毁灭。那有人住的呢，就是矮人世界，刚刚讲那个。尤米尔的区不是变成矮人吗？嗯，矮人就住在矮人的世界里面。矮
1: 人很会打造各式各样的工艺产品。对
0: ，哦、但他们长得丑丑小小的，有一些翻译会把他们翻译成侏儒，就侏儒或者是矮人。哦、嗯，然后那巨人呢，就住在约顿海姆，就住在巨人的世界
1: 。巨人本来应该跟奥丁他们这一支叫做阿萨神族，差不多同等级的。他们是因为败仗之后一路下降到第二楼
0: 哦， oh, 那第三层楼呢？就是有两个世界，就是另外一支神族叫做华纳神族，他们住的地方就是叫做华纳海姆，翻译过来就是华纳族的世界或者华纳族的房间
1: 。华纳神族为什么是在人类上一阶，却在阿斯加的下一层？也是因为打败仗的关系。他们两族虽然都叫神族。阿萨神族跟华纳神族，可是他们的感情不好
0: 。之前有打仗，后来就是實在打太久了，他们彼此停战，停戰停戰然后彼此互派人质去对方的地方，然后就和平共处这样子。对，然后跟华纳神族同一阶级的是精灵哦、喔，就是吃蛆、哦、是蛆，可是蛆至少他是长得漂亮，对，长得漂亮的蛆，男的帅，女的美。每天过着无忧无虑的生活，所以原本大家都是在最上面嘛，然后可能因为打仗或者是什么样才慢慢推下来，变成现在这个样子
1: 。对，所以整个世界树的构造就是在阿萨神族跟其他族不断的发生战争之后固定下来的样子。那阿萨神族跟华纳神族啊，你可以想象它就是比较厉害的人类，比如说我们篮球选手，然后帮 James， 就是
0: 厉害的人类。
1: 如果在北欧神话，他其实也可以变神
0: 。这些神族他们为什么可以青春不老？是因为他们有吃金苹果，可他们最后还是会死掉的、啊。或者他们如果没有吃金苹果的话，就会迅速的衰老，只是在延缓而已。对，而且他们虽然很厉害，可是很多时候是因为他们有厉害的武器。如果没有那些厉害的武器，很快就被打爆。但是
1: 奥丁本人是厉害的。嗯奥丁他是魔法神，但他的魔法也是跟别人学来的。Thursday 星期四就是索尔日，星期三是奥丁日。奥<是>丁虽然叫奥丁，看他原文 Wednesday 本来是 Wooten， 这是两个字加起来就是 Wind 跟 Wood， 就是风跟木、嗯、魔法哦， oh、所以他很擅长使用木魔法嘛，所以才用木头做了人类这样子。奥、嗯、丁也有跟。北欧神话最受欢迎的女神就是爱神弗雷亚偷学魔法。不过，奥丁本人之所以那么厉害，是因为他对于知识的无限渴求，他是全知之神
0: 。但奥丁的形象其实是一个老人家，而且等一下我们讲了，你就会知道哈，奥丁这个神呢、啊，不是一个很公正的神，他还常常会为了获得知识，然后做一些很奇怪的事情。获、嗯、得知识、啊，对他求知若渴。就是只要能够获得知识啊，你就算要把他一只眼睛挖掉都没有关系。
1: 他是被知识诅咒的男人
0: ，对他的形象就是一个独眼的老人，他一只眼睛不
1: 见了。奥丁出现的形象都是少了一只眼睛的样子。那他为什么少了一只眼睛？其实是他在修炼的过程中，如果你玩过 RPG 游戏的话，你就会想说啊、哦，我今天要点智力还是点速度？你就可以想象，奥丁是一个几乎把所有时间都拿去点智力的人
0: 。哦、嗯， oh, 那奥丁为什么会只剩下一只眼睛呢？据说就跟他求知若渴有关。宇宙上面有几个泉水，其中一口神奇的泉水呢，是在巨人国度约顿海姆里面。那一个泉水，据说你只要品尝到一两滴的话，你的智慧就会上升一两个层级。多喝几口的话，你可能智商本来才九十，就直接变成一八零这样子。这口井它的名字叫做密米尔之泉。密米尔就是一开始由米尔字体繁殖出生的两个巨人中的男巨人。好，那个密米尔，那密米尔就是控制他那一口泉水的。奥丁知道这一口密米尔之泉嘛？他当然非常想要喝几口里面的泉水，因为他想要多知道一些知识。还跑过去看到密米尔，然后就求他，求密米尔让他喝一口里面的泉水。你让我做什么，我都愿意。密米尔后来被他奴到不行，就觉得说：“哈、啊，你说做什么都可以，好啊，那你就把你的一颗眼睛挖下来，丢到井水里面，我就考虑要不要
1: 让你喝。
0: ”就奥丁就真的把他的眼睛挖下来，后来密米尔就让他喝密米尔之泉，就让他喝，就,一口
1: 就那么一口。就因为那一口，他后来被叫做知识之神
0: 。喝了密米尔之泉之他就有了博通古今的智慧，甚至还可以预知未来哟
1: 、哦。他喝完这一口之得到预言能力，这也是北欧神话最重要的一个概念。简单来说，就是他说了会这样，就是会这样的能力。没有什么逻辑，也没有科学，反正就一定会发生。
0: <对>他讲了就是会，对他预知到世界未来一定会毁灭。当诸神黄昏来临的时候，宇宙就是会毁
1: 灭。然后阿萨神族会灭于巨人之手，他从头到尾都知道这件事情必然会发生。这个感觉就跟我们去算命。你就一个超准的算命师，有没
0: 有？就是前面我们讲那个茶室女人心里面那个阿姨，不是说你就是天生命不好，会过得很坎坷这样子、啊
1: 。会发生的就是会发生
0: ，命定论，宿命太宿命了
1: 。还<笑>跟你讲说，你以后某个时间点你会很倒霉，你再怎么避免，就一定会很倒霉
0: 。不能改命吗？
1: 奥丁他身为知识之神，他面对这件事情的做法就是无限期延迟这件事情的发生，
0: 所以他是有能力做到无限期延迟的
1: 。他尽可能做到延期，但是后来事实的发展证明了他所有的选择都促成了这件事情的发生
0: 。那如果他知道这件事情，但是他不要讲了，这样还是会发生
1: 吗？还是会啊，因为他只是他会用
0: ，他会用不同的形式发生吧。哦那他发现了那个卢恩文字
1: ，就等于是施法的那个咒文，就对了。嗯
0: ，他把自己身体倒吊在树上面，然后拿长矛戳,戳到他的身体里面，哈，不吃不喝九天，像苦行僧一样修炼之后，才在树上发现这个带有魔法的卢恩文字的。所以就可以知道，他为了获得知识，为了学习到魔法，他可以做到怎样的程度。
1: 讲完符文，我們应该先介绍一下奥丁配备的武器雷神索尔最有名的就是他那一只锤子，喵喵，那是矮人打造的。那奥丁所拥有的这一把武器叫做冈格尼尔，冈格尼尔它就是一把枪，又叫做永恒之枪。它是奥丁刚才学会了符文之后，他现在已经会魔法了嘛？他就去拿了一根世界树的树枝。接着在树枝上面刻了符文，就这样打造而成。那这把永恒之枪冈格尼尔，它的能力非常单纯，一句话必中
0: ，有命中率百分之一百。
1: 我不管怎么乱丢、嗯，都会中，都一定会可以插到你，够强了吧？很强<強>。理论上，雷神之锤很强，投掷出去的速度非常的快，但是雷神之锤理论上是闪得掉的。但是冈格尼尔是不能被躲闪的，只要丢出去他就一定中你，中完之后会回到他手上，必中的武器
0: 。所以北欧神就是因为他们拥有很厉害的武器，再加上他们的可能身体素质比一般人好很多，他们又可以吃那个让自己青春不老的金苹果，所以才可以延迟那么长的。所以理论
1: 上你干走。奥丁的永恒之枪，那就没什么用了。你就可以射中他。反
0: 正奥丁最后在诸神黄昏里面也死得很快啊，哦、所以等一下就知道了。好，那我们先讲一下奥丁的一些小故事，<好>看看他是多么不正派的神。好，<笑>有一个故事是，有一天呢、啊，奥丁的老婆叫做弗利嘉。有一天，奥丁跟他老婆两个就很闲，就很无聊，然后就开始打赌。他们就从阿斯加在那边看人类的世界。他们就看人类世界里面呢，有一个国王生了一对双胞胎，然后两个就开始打赌呢。你觉得哥哥会比较强，还是弟弟会比较强呢？奥丁就压弟弟，弗利加就赌哥哥。就是因为这赌博的关系，双胞胎他们的苦难就开始了。奥丁跟弗利加就故意让这两个王子遇到船难，然后跑到荒郊野外的地方，变成一对流浪的兄弟。然后这一对流浪兄弟后来被一对慈祥和蔼的农村夫妇收留了，然后还把他们养大。这一对农村夫妇呢，就是奥丁跟弗利加。奥丁跟弗利加就会教这两个王子帝王将相之术，就以后你回去要怎么好好当个国王。这不太正常吧？农村的夫妇怎么会教这件事情？嗯、啊，但是他们也不宜有他啦。反正最后呢，老夫妻就帮他们打造了一艘小船。帮助他们回家继承王位。在回去之前呢、啊，其实奥丁有偷偷跟弟弟说一些悄悄话。弟弟听完之后很不可置信的离开了。奥丁到底跟弟弟讲了什么呢？他叫弟弟在回国的旅程中把哥哥推下船。弟弟就听从奥丁的指示，在回国的路程中把他的哥哥推下船。之后他回家就变成国王了。可怜的哥哥。历经了非常多的劫难，然后受尽了折磨之后就死了。死后呢，他的灵魂有被接到天国，进了英灵殿
1: 。这边讲到了英灵殿是一个很重要的概念，就是如果你有看《雷神索尔事的话，呃，这会雷到结局就有某人后来就到了英灵殿。
0: <笑>你如果战死沙场的就可以到英灵殿，这,<跟>这是天堂吗
1: ？呃，不算。最近有一部动画叫《周末的女武神》。哦，女武神在北欧神话里面是一个非常重要的存在。那少的时候有三个，多的话有十六个。女武神里面最有名的一个人叫布伦希尔德，也就是中末的女武神里面最重要的那个女武神。总而言之呢，为什么要有英灵殿这个东西？就是刚才不是讲奥丁知道诸神黄昏吗？最后他们一定会输吗？所以他为了要备战，要跟巨人决战。他会从人类这边挑选战斗力比较强的，就可以上英灵殿
0: 。所以在人类世界，你如果是战死沙场的，或者是英勇杀敌、奋战而亡的，你的灵魂就会被带到英灵殿。他只
1: 要精英哦，所以奥丁为了要收集英灵殿的精英，他会刻意的引发战争，然后让某人死掉
0: ，然后他的灵魂才可以到英灵殿啊。你看，所以他真是没有很正派的一个主神哎、欸嗯。那
1: 另外一个问题是，其他人呢？我们英灵殿只收精英嘛，他不是精英的、欸，就
0: 去地狱啊，是哦，对啊，对啊
1: 。所以最后这一批普通的庸才们，嗯，最后全部都从冥界反扑回来，跟精英决战
0: 。对，因为诸神黄昏里面，最后赫拉他就会带着
1: 那些没被选上的人。没被选上的人很多嘛，对上全部都精英的
0: ，那<笑>就一起开打世界大战對對對哦。你
1: 觉得谁会赢啊
0: ？我觉得地狱的人吗？毕竟人很多，<笑>对，人
1: 多势众嘛
0: 。嗯，可能两败俱伤吧
1: 。在维京人的水手中有一个传说，就是比如说他们现在在打仗或者遇到风暴的时候，他们发现女武神站在船尾，他们就会特别认真要表现。特别兴奋，就跟打了兴奋剂一样，因为他们想要去英灵殿嘛。这也是为什么维京人特别骁勇善战的原因
0: ，因为他们想要死后战死，可以上
1: 英灵殿。去死吧！他们很努力的去死。<笑>
0: 所以英灵殿是单纯否打仗的人而已吗？还是很厉害的平民，就人类也可以去
1: ？你只有战死才能上英灵殿，你如果不是战死的就不行。哦
0: 正常死的也不能经营你殿，所以
1: 这个概念就跟那个阿拉花瓜那个，阿拉花瓜，就伊斯兰那种，我要为了圣战而死才能上天堂一样的概念哦，嗯
0: 、好
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留信<言>我们，我们都会回应你哦、喔。